0: Vasıtalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis El Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te Vasıtalar'ın 46. bölümüne hoş geldiniz. 3. sezon 3. bölümümüzde Formula 1'de Bahrain Grand Prix'si ve MotoGP'de Katar Grand Prix'sinin ardından... Sizlerle birlikte olacağız bu bölümde. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber her zaman olduğu gibi mikrofonumuzun başındayız. Hoş geldin Mali.
0: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii ki bir gelenek olarak Formula 1 ağırlıklı bir bölümümüz olacak. Onu herhalde belirtmeye gerek bile yok ama önümüzdeki hafta için bir küçük tüyo verebiliriz. Önümüzdeki hafta bol bol MotoGP konuşacağız. Çok özel bir konuğumuz olacak. Sevgili MotoGP'nin sesi bizlerle birlikte olacak. Onun da... Şöyle bir bilgisini geçmiş olalım en azından bölümün başında ve Formula 1'le başlayalım. Bence
0: MotoGP'nin sesi demişken sevgili İzgecan Günal diyelim. Yani artık ya Moto MotoGP'nin sesi, sesi deyince, deyince anlaşılıyor. Olsun yine de biz
1: tam adını söyleyelim. Peki söylemiş olalım. Ben herkesi zaten anladığını düşünerek hani öyle bir küçük şakalı tanıtım yapmak istedim ama evet tabii ki de İzgecan bizlerle birlikte olacak. Formula 1'le başlıyorum. Tabii aslında Bahreyn'de... 3 günlük test dönemi de burada geçtiği için bir süredir araçları burada turlarken görmeye alışkınız. Ve hep şunu söylüyorduk, sıralamalar başlayana kadar ya da en azından Q3'e kadar... ...kimin gerçekten hızlı olduğunu, kimin hızını sakladığını, kimin işte gösterdiğinden belki daha zayıf olduğunu bilemeyeceğiz diyorduk. Ki yarış temposu içinde yarış başlayana kadar benzeri bir durum geçerli. Ve nihayet o sıralamaya ve sonrasında da yarışa kavuştuk 15 hafta bekledikten sonra... İlk yarışımız başladı. Şöyle bir antrenman ve sıralamalarla başlamak gerekirse Max Verstappen'in şovu vardı diyebiliriz herhalde Mali.
0: Max Verstappen'in şovu
1: vardı. Dedik. Yani Max Verstappen şöyle ikinci sıralama seansı dışında bütün seanslarda lider durumdaydı. Zaten pole pozisyonunu da neredeyse yarım saniye farkla elde etti. Sadece ikinci sıralama seansında Ferrari'ler yumuşak lastik tercihiyle beraber... İlk iki sırayı paylaştılar ki o da çok ilginç yine binde bir saniyelik bir fark vardı Sainz ve Leclerc arasında bence sıralamaların enteresan anlarından bir tanesiydi Ferrari taraftarlarının görmeyi özlediği tablolardan bir tanesini geçici de olsa görmüş olduk ve sıralamaya damga vuran bir başka da Sebastian Vettel'in çok temiz bir sayfa açmak istediği yeni bir sayfa açmak istediği Aston Martin takımıyla beraber ilk sıralamada elinin boş dönmesi oldu herhalde. Yani
0: evet ama %100 Sebastian Vettel'in suçu değildi. O biraz yarışta Sebastian Vettel'in sıkıntılarını gördük aslında. Tamamen Nikita Mazepin'in halt yemesiydi. Yani bunu şöyle söylemek lazım. Önünde spin attığı için değil tabii ki ama... Normalde son virajda e, sıralama turlarında önündeki pilotu geçmezsin. Çünkü belli ki o da önünü açmaya çalışıyordur. Dolayısıyla temiz bir tur atmaya çalışıyordur. O sıraya biraz saygı duyulur. Biraz şey gibi aslında... Yani kasada beklerken başkasının önüne aradan girmek gibi, hakikaten araya kaynak yapmak gibi çok bilinen ve genellikle de tersi uygulanmayan ya da dikkatsizlik yapmamaya çok dikkat edilen bir kuraldır. Daha doğrusu çiğnememeye dikkat edilen, yazılı olmayan kurallardan bir tanesidir. Mazep'in herkesi geçti, gitti ondan sonra ilk virajda spin attı, bir de turların içine etti insanların. Yani hakikaten hem insanlar dalga geçsin diye hem de insanlar irite olsun diye... Sadece izleyenler değil pist üstündekiler de yriti olsun diye çok özel bir çaba gösteriyor. E o çabayı takdir etmek gerekiyor. Fettler şanssızlardan bir tanesiydi. Ama bir taraftan hem o spinle birlikte turunu geliştiremedi zaten ama yeterince yavaşlamadığı için bir de ceza aldı. O yüzden de gridin en arkasından başladı zaten. 18. sıradaydı üstüne bir de 3 sıra grid cezası aldı. Açıkçası şanssızdı onun için. Ya yarışta pek çok hata yaptı zaten ama onu daha sonra konuşacağız. Yine pek temiz bir sayfa açabilmiş gibi görünmüyor. Ama en azından sıralama turları bağlamında baktığımızda pek suç onun değildi. Ki zaten ikinci seansta pek çok garip şey gördük. İstersen biraz onlara da şöyle bir bakalım.
1: Evet yani ikinci seans zaten çok enteresandı. Yine Max Verstappen'in lider olmamasıyla biraz bahsetmiştik. Ama sadece o kadar değil. Çünkü orada dediğim gibi lastik seçimlerinin daha çok önemi vardı. Bir başka lastik seçiminin belirlediği noktada hem Sergio Perez'in hem de Yuki Tsunoda'nın aslında belki de istediklerini alamadan işte Q3'e kalamamaları oldu diyebiliriz. Çok güzel bir cümle kuramadığımı farkındayım ama <gülüyor> istedikleri gibi bir sıralama geçirememiş oldular. Hem AlphaTauri hem Red Bull ikisi de aslında Q3'te rahat rahat barınabilecek, oralarda olabilecek kıza sahiplerdi. Bunu bize göstermişlerdi. Fakat hem yeni takımıyla ile Çeko hem de yeni koltuğunda diyelim Formula 1'e yeni gelmiş olan Çaylı Kesin Yuki Suno'da böyle bir talihsizlik yaşadılar. Belki gerçekten de yumuşak hamuru tercih etselerdi çok daha farklı bir noktada da olabilirlerdi ki Çeko'nun aslında şanssızlığı sadece orada da kalmadı. Yine yarışa geçtiğimiz zaman bahsedeceğiz. Ve sıralamanın enteresan Diyebileceğimiz altını çizmemiz gereken noktalarından bir tanesi diyebileceğimiz olaylarından bir tanesi de George Russell'ın Williams'la beraber bir kez daha ilk on içine girip ikinci sıralama seansına kalabilmesiydi. Gerçekten o araçtan alabileceği her şeyi alıyor Russell'ı.
0: Ya o araçtan alınabileceğin üstüne bile çıkıyor neredeyse. Bence Mercedes'e geçirdiği o hafta sonunun, yarış hafta sonunun mutlaka etkisi vardır. Oradan pek çok şey taşıdık diyordu. Onun dışında yine Sergio Perez'e ikisinden odadan bahsetmek gerekirse... ...tabii hepinizin de bildiği üzere Q2'de en hızlı turunuzu attığınız lastikle yarışa başlıyorsunuz. Bu bir avantaj haline dönüşebiliyor eğer iyi lastiği seçerseniz. Ama orta hamurla yarışa başlıyor olmanın getirisi... Q3'e kalamamanın götürüsünden çok daha azdı bence. O yüzden o riski almalarına ben biraz şaşırdım. Yani bunu ilk iki sıradaki takımlar biraz yapabiliyorlar tabii ki ki. Yani Ferrari bile bu riske girmeyi tercih etmedi mesela tam o noktada. Yani Ferrari'den çok daha rahat bir yerde diyemeyiz Alfa Tauri için. Evet belki Çeko için, Sergio Perez için bunu yapabilirlerdi. Onu doğru şekilde değerlendiremediler belki. Hadi onu diyelim ki daha iyi düşünebilirlerdi ama en azından Yuki Sunoda'yı Bence yumuşak hamura geçirmeleri gerekiyordu. Çünkü yani zaten Q3'e kaldıktan sonra asıl amacın öyle olması lazım. Yani Q3'e kalabildikten sonra yarışla alakalı şeyler düşünülmesi lazım. Q3'e zaten kalırız diye düşünüp yarışı düşünebilecek pilotların ve takımların bence ilk 5-6 ilk olduğunu düşünüyorum. O açıdan biraz kötüydü. E tabii zaten Sergio Perez için de şanssızlıktı. Yine o da istediği turu atamadı belki. Ve yine senin de söylediğin gibi ters hamur lastikte yakalandılar. Red Bull normalde bunları iyi yapan bir takım. Özellikle de geçtiğimiz yıl Silverstone'daki ikinci yarışı böyle kazanmışlardı aslında 70. yıl özel Grand Prix'sini. Sıralama turlarındaki o lastik ile birlikte yarışın gidişatını da yarışın başından belki de cumartesi gününden değiştirerek kazanmışlardı. Burada biraz ters işledi. Yine de Sergio Perez yarışın geri kalan kısmında daha doğrusu yarışta ve tabii ki Yarış içerisinde yaptıklarıyla birlikte o ikinci koltuğun yine tabii ki bir <gülüyor> laneti olduğunu ama çok da kendisine işlemeyeceğini gösterdi. Ama onu birazdan konuşacağız şimdi çok önüne geçmeyeyim şeyin.
1: Ya bir de Perez'in bir turu silindi ama Q2'de miydi onu çok net hatırlayamıyorum. Yani eğer Q2'de silindiyse ondan sonra tekrar böyle bir risk almış olmaları belki biraz fazla olmuş olabilir. Dinleyicilerimiz de kusura bakmasın hatırlayamadım gerçekten. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ama. Bir de yani sen de dediğin gibi aslında yarışın stratejisi Q2 ile beraber çizilmeye başlanıyor. Ve hem Red Bull cephesi hem Alfa Tauru cephesi onlar muhtemelen hızlarının yeterli olacaklarını düşündüler. Fakat yanıldılar ama bundan sonra buradan da herhalde gerekli dersleri çıkartacaklardır diye düşünüyorum. Ve artık yarışa doğru geçelim diyorum. Tabi yarış başlamadan önce aslında. Olayları görmeye başladık çünkü formasyon turunda bir kez daha Sergio Perez şanssızlığın göbeğinde kendisini buldu ve araç bir anda stop etti. Sonrasında bir formasyon turu daha gerekti. Çeko'da böylece pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Sebastian Vettel'in arkasında en azından bir isim olmuş oldu diyebiliriz herhalde.
0: Ya Sergio Perez şanslı bir taraftan çünkü aracı tekrar... ...çalıştırabildiği için ikinci formasyon turu ile birlikte start da alabildi. Belki yarışı başlamadan da bitebilirdi. O zaman her şey çok daha kötü olurdu hem onun için hem Red Bull için.
1: Ya bir de dört yarışa ihtiyacım var en az diyordu. Yani bu araçta yarış temposuyla atabileceği her tura da gerçekten ihtiyacı var. Çok yüksek kalibrede bir isim olduğunu biliyoruz. Çok uzun süredir şampiyonluğa oynayacak bir takımda koltuk aradığını, bunu hak ettiğini düşündüğünü biliyoruz ki ben de öyle düşünüyorum. Onun için dediğin gibi gerçekten bence kritikti. Ki zaten yani yarışın sonunda 5. sırayı alarak aslında neler yapabileceğini gösterdi. Tabii şöyle de enteresan bir nokta var. Geçtiğimiz yıl Racing Point'li kazanırken Bahrain'de yine geriye, en geriye düşmüştü. Bu defa yarış içi bir temasla beraber. Bu defada en son sıradan başladı ama çok istediği gibi bir sonuç aldı bana sorarsan. Yani belki bundan daha iyi Nori'si geçmek olabilirdi ama o da çok mümkün değildi açıkçası. Yani yapabileceğinin en iyisini yaptığını düşünüyorum ben. Aslında Perez'in de şöyle bir ilk yarışını Red Bull'daki değerlendirmiş olduk diyebiliriz herhalde.
0: Sadece sen değil fanlar da Perez'in elinden gelenin en iyisini, yapabileceğinin en iyisini yaptığını düşünüyor ki zaten günün pilotu seçildi.
1: Evet hem de ciddi bir oy farkıyla seçildi. Çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu kesinlikle ifade edebiliriz. Yarışın olaylarıyla devam edelim. Yine baş roldeki isim Nikita Mazepin'di. Yarışın hemen başında bir spin attı. <gülüyor> ve yani öyle kuvvetli bir spin attı ki doğrudan bariyere gitti ve yarışa devam etme şansı kalmadı. Zaten yani kaç metre yarışmış oldu çok emin değilim. Yani
0: nasıl olsa parasını ben veriyorum deyip darmadağın etti aracını.
1: Evet, Ural Kali Formula 1 takımı böylece... İyi başlayamamış oldu sezona. Ee, aynı şekilde Mick de... Haas değil mi? Ural Kali mi? Evet, Ural California 1 takımı. <gülüyor> Mick Schumacher de bu arada bir spin attı. Aslında çok da uzun bir süre yoktu aralarında. O noktada biraz şey dedik herhalde. Yani Haas galiba gerçekten yol tutuş anlamında en azından korkunç bir araç yapmış ki zaten hız anlamında da çok bir şey yapmadıkları ortada.
0: Yani genel anlamda korkunç bir araç diyebilir miyiz? Çünkü yol tutuş evet, diye bir yani, yok gibi. Çok dengesiz bir araç gibi duruyor. Araçta ya, olduğunu, ne olduğunu
1: Ne olduğunu araçta kesinlikle bize sorgulatan bir tanesiydi. Yani özellikle Mick Schumacher'ın hiç de öyle kolay kolay kontrol kaybeden bir isim olmadığını biliyoruz geçtiğimiz yılın Formula 2 şampiyonu kendisi. Evet bazen hani geldiği seriye geç alıştığı konusunda fikirler var ama ya bu biraz garipti açıkçası herhangi bir zorlayıcı faktör de yoktu. Evet
0: sakin ve temkinli başlayıp yavaş yavaş öğrenen birisi o çok fazla risk alıp çok kendini gerçekten sıkıntılı durumlara sokmamayı iyi biliyor. O yüzden ya yani üst üste gelince tabii önce Mazepin bunu yapınca hepimiz tabii ki evde kahkaha attık diye tahmin ediyorum. Önce Çünkü güldük çok, sonra çok, bastık eksi diyebilir miyiz? Nefret mi? etmesi çok kolay biri nasıl?
1: Önce güldük sonra bastık eksiği diyebilir miyiz?
0: Hasim. ...diyebiliriz. Çünkü üstüne Mick Schumer'de aynısını yapınca dedik ya... ...otomobilde gerçekten ciddi problemler var demek ki. Çünkü kendi kendineydi. Mazepin'in spini de komik bir spindi, alakasız bir spindi. Ama tabii bir taraftan pistin o bölümü daha önce farklı araçları, farklı pilotları da avladı. Sadece bu kadar şiddetli değildi. Ama Kimi Rayconen de aslında antrenmanlarda benzer bir problem yaşamıştı orada... Yine tabii yarışın başlangıcıyla birlikte böyle bir şey olması. Bir de dediğim gibi Nikita Mazep'in olduğu için herkes olayı farklı karşıladı. O da artık karakterinin ve davranışlarının getirisi yapacak bir şey yok.
1: Tabii yarışın başında bu olaylar yaşandıktan sonra bir başka kazada Pierre Gazi ve Daniel Ricciardo arasında gerçekleşti. O güvenlik aracı startın
0: hemen sonrasında... ...bu arada onu da söyleyelim... ...güvenlik aracı da girdi Mazepi'nin kazası sonrası... ...o açıdan teşekkür ediyoruz Nikita Mazepi'ne... Evet, ...çünkü Aston Martin 1'in yeni güvenlik aracını gördük... ...sen ne, ne düşünüyorsun Formula 1'in yeni güvenlik aracı... ...Aston Martin Vantage hakkında?
1: Yani bence hoş... ...onu söylemem lazım öncelikle... ...bu sene Mercedes'le dönüşümlü olarak... ...hem sağlık aracında hem güvenlik aracında... ...göreceğiz onları... ...açıkçası benim hoşuma gitti... ...yani... Bol bol görmek isterim zaten Aston Martin dizaynını çok sevdiğim bir marka gerek Formula 1 aracında da olsun gerek GT araçlarında güvenlik aracı da bence çok şık.
0: Rengi de güzel sesi de güzel.
1: Aynen öyle yani ikimiz de beğendik galiba.
0: Tabii tabii ben zaten beğeniyorum sen de beğeniyorsun o yüzden yeri gelmişken şöyle bir övelim dedim. <gülüyor>
1: Doğru iyi yaptın ben de az daha unutuyordum oraya tasatmayı çok güzel hatırlatmış oldun. Gazi Ricardo temasıyla devam edelim. Pierre Gazi'nin kanadı kırıldı ki aslında bence bu yarıştan çok fazla, yani çok fazlasını çıkartabilecek bir isim gibi gözüküyordu Gazli. Hem i̇lk sıralama... 5, ilk
0: 6 mümkün gibiydi sanki. Yani çok sağlam bir yerden başlıyordu zaten. Sıralama turları çok iyiydi. Yani yarış içerisinde de herhalde ilk 6'dan aşağıya düşmezdi gibi duruyordu sanki. Yani bilemiyoruz tabii ki yarışına getirir ama temposu en azından onu gösteriyordu. Alfa Tauri için çok sağlam bir başlangıç olabilirdi.
1: Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum ki aslında Suno da bile hani Suno da bile diyorum çünkü hem çaylak bir pilot hem de şanssızlıkla hafta sonuna başlamış bir pilot o bile puan çıkarttı buradan ve çok güzel yarıştı. Yani istersen onu da şimdi konuşalım. Alfa Torri'yi şöyle bir geçmiş olalım biraz akışın dışına çıksak da bence birlikte konuşabiliriz bu ikiliyi. Yani benim yeni bir favori pilotum var bu Grid'de. Öyle söyleyebilirim. Favori pilotlarıma eklenen birisi var. Çoğumuzun üzerinde. var
0: sevgili İnan Özdemir de bir tweet atmış Yuki Sunoda ile ilgili herkesin sempatisini topladı ya bence çünkü tarzı ve
1: tutkusu hakikaten izleyenlere geçiyor gibi duruyor. Ve yani son ana kadar devam etmesi zorlaması işte son turda yaptığı geçiş çok nasıl desem heyecan verici bir isim orası kesin İyi ki bu gride katılmış diyoruz kendisi için. Ama Pierre Gasly bu pozitif düşünceleri çok fazla paylaşmadı muhtemelen bizimle en azından kendisi için. Çünkü yarışı sonunda onun darbeye bağlı hasardan dolayı yarışı tamamlayamadığını da görmüş olduk. Zaten direksiyonu ile ilgili bir ciddi problemi söz konusuydu. O şekilde yarışı götürmeye çalıştı fakat iyi bir sezon başlangıcı olmadı Fransız sürücü için. Yarışın önemli anlarından bir tanesi de Alonso Fetal-Science kapışmasıydı herhalde.
0: Evet, çok tat aldık gerçekten. Orta sıralarda beklediğimiz tadı o üçlü mücadeleyle bulduk diyebiliriz herhalde.
1: Ya özellikle tabii gözlerin Fernando Alonso'nun üzerinde olduğunu yatsıyamayız. Bunu söylemek lazım ki kendisi de zaten inanılmaz bir başlangıç yaptı. Bence yarışı Alpin otomobilinin ortaya koyabildiğinin çok daha üstünde götürüyordu arızayı yaşayana kadar. Sen ne düşünüyorsun?
0: Kesinlikle. Yani Formel 1'e veda etmeden önceki Fernando Alonso'yu Aynı şekilde gördük ikili mücadelelerde, üçlü mücadelelerde, aslında pist üstü mücadelelerde diyelim. Tam olarak olması gereken boşluğu rakibine bırakıp sonuna kadar zorlayan ve araçtan maksimumun da maksimumunu çıkaran Fernando Alonso. Aynı şekilde tam gaz devam ediyor ki sezon öncesi yaşadığı bisiklet kazasıyla birlikte üst çenesinde iki tane titanyum plakanın da olduğunu söyleyelim hiç etkilemiş gibi görünmüyordu. Yani aracından çok daha dayanıklıydı Fernando Alonso ama yarışı tamamlayamadı.
1: Ya öyle bir klası var ki gerçekten hani ne kadar uzun süre uzak kalırsa kalsın geri döndüğünde bıraktığı yerden devam ediyor inanılmaz ve bugünkü problemi çok sakin karşılaması da ayrıca benim dikkatimi çekti. Yani Formula 1'den <gülüyor> ayrıldığı şartlardaki Alonso'nun ruh düşündüğümüz zaman çok daha olgun karşıladı herhalde.
0: E, Lemanla Dakar görmüş adama <gülüyor> çok fazla şey yapmıyor açıkçası yani çok rahatsız etmiyor bu tarz şeyler. E, bir arka fren arızasıyla yarışa veda ettik garaja geldi ki ondan önce de problemler yaşıyordu ufak tefek problemler en son e, ciddi bir problemle. büyük ihtimalle zannediyorum kinetik enerji geri dönüşüm sistemi MGUK problemi olsa gerek çünkü önce başka problemlerden bahsetti en son e, arka frenlere sirayet ettiğini gördük. Herhalde öyledir diye tahmin ediyorum. E bu Alp'in için iyi değil tabii dayanıklık problemlerinin ilk yarıştan başlıyor olması. Onlar biraz daha kapalı kutu gibilerdi ama e, o kutu açılınca da neredeyse boş çıktı.
1: Tabii Okon da q veda etti. Yani Alp'in için çok kötü bir hafta sonu oldu diyebiliriz. Esteban Okon demişken burada Sebastian Vettel ile yaşadıkları temas Hemen akıllara geliyordur oraya bağlayalım. Kaza
0: diyelim ona ya bence temas çok
1: hafif kalır, Bayağı vurdu çünkü arkadan Fettel. Yani Fettel'in yüzde suçlu olduğunu düşünüyoruz herhalde. Ne öyle, diyorsun?
0: Öyle. Ya şöyle Sebastian Fettel takım tersizinden son anda neden o konu yön değiştirdi? Tam da ben o arada lastikleri bloke ettim dedi de ya bu cümle içerisinde neden blokaj yaşadığını sorgulaması gerekiyordu. Tabii ki yarışın heyecanıyla birlikte söylemiş olabilir. Takım telsizindeki açıklamalar üzerinden de çok eleştirmek doğru değil aslında. E ama ben Sebastian Vettel'in daha farklı bir yaklaşımla, daha rahat bir kafayla yarışabileceğini düşünüyordum. Şimdi kendisini kanıtlama baskısı üstünden kalkmış gibi görünmedi bu yarışta. Ve açıkçası hatalar yaptığında gördük. Burada da bence hatalıydı çünkü yani o geçiş artık tamamlandıktan sonra yarış çizgisine geri dönmesi Sebastian Vettel'i o hataya zorlamamalı aslında. Yani o kazayı başlatan o konunun o hareketi değil. O yüzden ben birazcık üzüldüm Sebastian Vettel'in hem böyle bir kazaya karışmış olmasına hem de açıkçası <gülüyor> suçu kendinde bulmaya hiç çalışmamış olmasına. Ama dediğim gibi yarış sırasında söylenen bir şey olduğu için çok da üzerinde durmamak lazım.
1: Ya yarış sırasında söylemediği bir şey vardı. En az 100 durum eksik demişti antrenmanların evet. ardından. Daha doğrusu testlerin ardından. Tabii o noktada belki dediğin gibi baskı üstüne yığılı kalmış olabilir. Yani Sebastian Vettel ile ilgili bizim de kendi aramızda konuştuğumuz iyi başlamasının önemli olacağı yönündeydi. Ama testlerden bu yana kendisi için iyi giden hiçbir şey olmadı. Herhalde bunun da etkisi olsa gerek psikolojisi üzerinde olumsuz bir şekilde.
0: Evet yani sezonun gidişatı birazcık oturduktan sonra tam olarak artık alıştıktan sonra her şey etrafındaki her şey değişti çünkü bütün işleyiş değişti araç değişti her şey değişti direksiyonunu yeni yeni konfigüre etmeye başlıyor ki pilotlar zaten takım içerisinde de birbirlerinden çok daha farklı düğme konfigürasyonlarına dizilimlerine sahipler onları oturttuktan ve tam anlamıyla rahat hissettikten sonra şey gibi aslında yani gerçekten <gülüyor> yeni ayakkabı gibi birazcık yürüyüp açılması lazım onun. Öyle olduktan sonra Fettel'i tam değerlendirmek gerekiyor belki. Çünkü hemen adaptif özelliklerini gösteren bir pilot olmadığını biliyoruz. Fernando Alonso biraz daha mesela o konuda hep direkt olarak gösterdiğimiz örneklerden biri ya hangi araca koyarsanız koyun hemen alışıyor ve o aracın maksimumuna çıkıyor. Fettel'in biraz daha farklı tarzdaki araçlara ya da değişimler yaşadığında alışmasının biraz sürdüğünü biliyoruz. O yüzden ona biraz süre de vermek lazım tabii ama ne olursa olsun yine de o kadar tecrübeli bir pilota çok yakışmayan bir temastı Fettler'le o konu arasındaki temas ya da kaza.
1: Bu noktanın ardından artık yavaş yavaş yarışın son bölümünü de konuşmaya başlayacağız. Aslında yarış boyunca Mercedes ve Red Bull arasındaki pit stop stratejisi savaşları devam etti. İşte bir Ferstap'in öne geçtiğini gördük, bir Hamilton'ın öne geçtiğini gördük. Fakat günün sonunda sanki Red Bull kazanacak gibi gözüktü. Daha doğrusu bu stratejiden istediğini alan taraf gibi gözüktü. Çünkü yapılan hesaplamalara göre de Verstappen Hamilton'ı rahat bir şekilde yakalayacaktı. Ve muhtemelen de önünde 5-6 tur varken geçecekti. En azından kağıt üzerinde bu şekilde bir hesaplama söz konusuydu. Fakat öyle olmadı. Yarışın sonunda Hamilton'ı geçemediğini gördük. Ve o noktada iki çok kritik an vardı. Bir tanesi Lewis Hamilton'ın takip yakınlaşmışken, Ferstapen kendisine yaklaşmışken... Dışarıya taşması ve Verstappen'in DRS mesafesine gelmesi ama daha da önemlisi bu yarışta çok tartışılın. istersen onu da konuşalım hatta. Dördüncü virajda Hamilton dışarıdan geçmesi fakat bunun sonucunda da sırayı geri vermek zorunda kalması.
0: Yani çok güzel özetledin aslında. stop savaşlarına şöyle bir baktığımızda burada Sergio Perez'in gerilerde kalmasının dezavantajını yine çok gördü. Pistüstü pozisyonu kaybettiler. 2-1 ama...
1: kaldılar yine.
0: Aynen öyle yine 2'ye 1 kaldılar ki aslında Bottas'ın yavaş pit stopu ile birlikte o 2'ye 1'i de birazcık Mercedes e o avantajı kaybetti ama çok önemli değil. Onun dışında pist üstü pozisyon Mercedes avantajındaydı ama yarışın sonuna doğru çok daha taze 10-11 tur daha taze lastiklerle birlikte Max Verstappen geliyordu. O lastikleri de çok iyi kullandı açıkçası son turlara kadar ama şöyle bir problem de var ne kadar iyi lastiklerle geliyorsanız gelin. Önümüzdeki yıl kural değişikliklerinin sebeplerinden bir tanesi o. Öndeki aracı takip etmek çok zor ve işi hızlı bir şekilde bitiremezseniz sizin lastikleriniz de aynı derecede ısınıyor. Öndeki hava kirli hava, sıcak hava olduğu için ve o şansınızı kaybediyorsunuz. DRS olsa yine DRS avantajıyla dahi o şansınızı kaybediyorsunuz. Bir de Max Verstappen şunu söylemiş, yani hangi virajlarda yakın kalmam gerekiyorsa o virajlarda aracın dengesini bozacak kadar rüzgar da vardı diyor. Hem de çapraz esen bir rüzgar vardı diyor. Bunların hepsi tabii ki etken. Onun dışında sen de söylediğin gibi 10. virajda çıkışında daha doğrusu Lewis Hamilton'ın Biraz dışarıya taşıp vakit kaybetmesi bir hata yapması ki blokajdan kaçmak için dışarıya doğru çıktı aslında. Ve bir sonraki turda da artık Max Verstappen'in atak yapmaya hazırlanması. Yine çok sabırlıydı bence ilk virajda zorlamadı. Çünkü dördüncü viraja gelmeden önce 3 ile 4 arasında bir DRS bölgesi daha olduğunu biliyordu. Orada Giovinazzi'ye tur bindiriyorlardı. Bence Lewis Hamilton aracını harika konumlandırdı iç çizgiyi. ...Giovinazzi ile kapattı... ...dışarıyı bıraktı Max Verstappen'e... ...ama dışarıyı bırakınca Max Verstappen... E, ...dört tekerleği de... ...pistin dışındayken o geçişi tamamlamış oldu... E, ...burada... Aslında çoğumuz anlamadık açıkçası. Max Verstappen çünkü geçti, liderliğe yükseldi. Sonra 10. virajda uzaktan da çekiyordu. Baya tele bir kamerayla, tele lensli bir kamerayla uzaktan çekiyordu. Orada DRS avantajıyla birlikte biraz da Verstappen momentum kaybetmiş gibi görünüyordu. Hamilton geri atak yaparak geçti zannettik. Ama aslında çok hızlı bir şekilde yarış yönetimi dışarıdan geçtiği için Max Verstappen'e ve Red Bull'a yerini geri vermesi gerektiğini söylemiş ki. Yani gerçekten 15-20 saniye içerisindeki... ...bir olaydan bahsediyoruz. Çok hızlı gelmiş. Herhalde yarışın sonucunu çok muallakta bırakmasın... ...ve direkt olarak yarışın sonucunu etki ediyor diye... ...bu kadar hızlı davranmışlar. Bu güzel bir şey ama şimdiye kadar hiç bu kadar hızlı davrandıklarını da görmemiştik. E açıkçası sezonun geri kalanında da ben aynı istikrarı beklerim. Öbür türlü de ben artık niyet aramam... ...ama arayan insanlara da niye öyle yapıyorsun diyemem. Şöyle de bir durum vardı bir Yarış içerisinde ve hafta sonu boyunca... ...dördüncü virajdeki pist limitleri bir türlü belirlenemedi. Yani antrenman turlarında kimsenin umurunda değildi biraz Amerikan stili yaptılar toza toprağa çıkmadığınız sürece şakal havuzuna çıkmadığınız sürece istediğiniz yerden gidebilirsiniz dediler. Cumartesi antrenmanları geldiğinde bir anda dediler ki oraya çıktığınız zaman yani dört tekerleğiniz asfalttan ayrıldığı andan itibaren oturu iptal ederiz sıralama turunda kalkışmayın dediler ki zaten pek çok tur zamanında sildiler öyle. Yarış başladıktan sonra avantaj elde etmediğiniz sürece dışarıya çıkarsanız çok problem olmaz özellikle o virajla ilgili uyarılar vermeyeceğiz dediler. Ama avantaj elde etmek ve orayı zorlamak arasında çok ince bir çizgi var ve yarış içerisinde şöyle bir şey ortaya çıktı. Ya herkes dördüncü virajda dışarıya doğru taşıyor o yüzden biz de uyarı gelene kadar yapabiliriz dediler Max Verstappen'e. Ve bu telsiz mesajından dolayı galiba yarış yönetimi birazcık uyandı ve özellikle tabii geçiş yapılıyor olmasıyla birlikte yani... İkili mücadele dışında oradan geçenlere asfalttan ayrılanlara çok fazla yaptırım uygulanmadı ya da ona dikkat etmediler ama liderlik mücadelesinde geçiş orada yapılınca bir taraftan yarışın gidişatına net bir şekilde etki ettiği için hemen bu kararı verdiler. Ama burada şunu da sormak lazım. Yarış içerisinde oraya dördüncü virajın dışına doğru taşılarak katılan her turda yarış sonucunu etkilemiyor mu? Bence etkiliyor çünkü azar yani azar o farkı yaratıyorsun. Ben şimdi şöyle bir araya
1: girmek istiyorum bu noktada. Tabii. Yani Hamilton'ın ya da Mercedes'lerin diyelim. Bottas'ı da dahil ederim Yarışın başından beri o virajı bu şekilde geçtiğini gördük. Hatta bunu Red Bull cephesi de gördü. Doğru. Ve bence de dediler. geç Hı. uyardılar. Öncelikle Red Bull'un da bence burada bir otansı var. Bravo, katılıyorum. Yani bunu 4-5 turun ardından da herhangi bir uyarı gelmediğini gördükten sonra uyararak Ferstapen'in de yine o zamanı kazanmasını sağlayabilirlerdi ki 10'da 7 saniye gibi bir farkla bitti yarış. Yani evet geçiş başka bir konu ama sonuç olarak o kadar turda elde edilebilecek küçük küçük avantajlar üst üste eklendiğinde bence Red Bull'un yarışı kaybettiği noktalardan bir tanesi oldu. Onu söylemek istiyorum. Çok güzel bir nokta. Ama esas Hı -hı. esas tartışmalı konu bana sorarsan eğer orası yani bir kesme sayılmıyorsa ya da pist ihlali sayılmıyorsa pistin içinde kabul ediliyor demek midir? Eğer pistin içinde kabul ediliyorsa geçiş sonrasında Ferstepen'in sırasının neden geri vermesi gerekti? Yani böyle bir tartışmanın kapısı çok açık bana sorarsan.
0: Evet. Ya o yüzden zaten kural kitapçığındaki ifadelerinin de net olması gerektiği ve belki bu işin biraz sadeleştirilmesi gerektiğine dair Toto Wolf'un güzel bir yorum var. Kural kitapçığı Shakespeare'in eserleri gibi daha net ve <gülüyor> sade olmalı demiş. Gerçekten öyle. Neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz diye çok net bir şekilde pilotlara söylemeleri gerekiyor. Çünkü yarış içerisinde durup dururken bir andaki kural kitapçığına bakalım, dur şurada şöyle bir şey vardı gibi bunun hesabını yapamazlar. Kafalarında, bilinç altında net bir şekilde neyi yapıp yapmayacaklarını bilerek piste çıkmaları gerekiyor ki. Hem bunun savunması da kolay olsun. Eğer bir hata yaptılarsa ya da tabii ki ceza vermesi de aynı kolaylıkta olsun.
1: Yani ama tabii burada esnetilebilen kuralların da bazı taraflar tarafından çok net bir şekilde esnetildiği ve sonrasında bu yorumların geldiğini de söylemek lazım bana sorarsan. Evet tabii Mercedes yani çok şanslı bence. Yani bu oyunu doğru oynamayı bilmek gerekiyor sonuç olarak yani galibiyette biraz böyle geliyor bazen Formula 1'de.
0: Kesinlikle. Çünkü Mercedes'in biraz şanslı olmaya ihtiyacı vardı. Yani gördük yarış içerisinde Max Verstappen'in diferansiyel problemleri yaşadığını ve dolayısıyla araçtan çok emin olamadığı anlar yaşadığını gördük. O bir şanstı Mercedes için. Onun dışında bence bu... Yarış yönetiminin bu kadar hızlı bu kuralı işliyor olması ve tabii ki aslında haksız olmasalar da istikrarsız oluşu belki yarış yönetiminin Mercedes'in ciddi anlamda şansıydı onlar direkt olarak bir şey yapmadılar ama aslında ciddi anlamda şanslılar ve şimdi tabii ki yarışı kazanan tarafta oldukları için de ya ne olursa olsun rakibimize böyle bir şey oldu diyebiliyorlar. O da Mercedes'in biraz yaklaşımını bize sunuyor. Her zaman adil görünmeyi seviyorlar açıkçası. Kötü bir şey olduğu için söylemiyorum bu arada ama yarışı kazanan olmanın rahatlığıyla da söylüyorlar bunu açıkçası. Onu da söylemek gerekiyor. Hem bunlar hem de aynı zamanda bir kere yeri vermeyi tercih ettikten sonra ki daha farklısını yapabilirlerdi. Yarıştan sonra keşke 5 saniye cezası olsa ben geçip 5 saniye fark yaratırdım dedi Max Verstappen. Ki bu da olabilirdi. Ama yarışın sonucu o zaman istediğimiz kadar böyle çekişmeli olur muydu? Biraz daha üzerinde bulutlar olur muydu diye düşünüyoruz. Ama şu anda da var. Şu anda da tartışıyoruz zaten bunu. Aynı zamanda Max Verstappen neden daha farklı bir yerinde pistin Yeri vermek yerine yani son virajda ya da turun biraz ilerleyen kısımlarında yeri vermek yerine hemen yerini geri vermeyi tercih ettiğini de açıklıyor. Diyor ki adil olmazdı çünkü o zaman çok kolay bir şekilde DRS ile geri geçmiş olurdum. Bana söylendiği anda vermeyi tercih ettim diyor. Açıkçası ben o yaklaşımı da takdir ediyorum. Bu arada Red Bull'un ve Verstappen'in çok fazla tadının kaçmamış olması da galiba net bir şekilde daha hızlı bir araca sahip olmanın getirdiği özgüven herhalde ne dersin?
1: Evet ben de katılıyorum buna. Gerçekten Red Bull ilk günden bu yana daha iyi gözüküyor. Daha doğrusu Mercedes daha çok kaybetmiş gözüküyor en azından. Öyle söyleyebiliriz herhalde. Tabi hem kural değişiklikleri hem lastiklerdeki farklılıklarla beraber bu sezon tur zamanları biraz düştü zaten. Daha doğrusu arttı. Mutlaka Formula 1 severler de fark etmişlerdir. Buna benzer bazı sorular da oluyordu. Onu da böyle bir altını çizmiş oluyoruz en azından. Daha az zaman kaybeden takımlar daha avantajlı bir hale geldiler. Birazdan bu konu üstünden bir örnek de vereceğiz. Sadece şu konuyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Christian Horner Red Bull'un patronu cezayı yani çekmek yerine bu şekilde sırayı vermenin daha doğru olduğunu ifade etmiş ve son karar ne olursa olsun onun. Yani evet Verstappen uyguluyor ve o da bir noktada en fikir olmuş yarışın içinde dediğin gibi. Ama Red Bull'da zaten çok hani ağır başlı bir şekilde bunu kabul etmiş. Ama senin dediğin sebeptendir ya da başka bir sebeptendir onu bilemiyoruz. Bence burada olgun bir hareket sergilediklerini söyleyebiliriz. Fakat çok olgun olmayan kısmı bu durumun. Az önce de sen Max Verstappen işte sabırlı davrandı dedin. Bence en sabırlı olması gereken yere kadar çok sabırlıydı. Ama yarışı kazanabileceği noktada biraz sabırsızdı. Yani orada geçmesi gerekmiyordu.
0: Doğru yani 4. virajda da yakın kalıp önünde pek çok fırsat vardı yani lastikler bir taraftan bitiyor onu da anlayabiliyorum arkasında kaldığı her virajda lastik performansından biraz daha iyi ama biraz sabretse 9 10. viraj mı 10 ve 11 mi orayı hep karıştırıyorum açıkçası ama sen zaten nereden, nereden bahsettiğimi biliyorsun. O DRS noktasında bence geçişi yapabilirdi diye düşünüyorum Ferstapen çünkü çok hızlı geliyordu. Evet o konuda birazcık sabırsız davrandı. Ama bir taraftan dışarıdan görüldüğü kadar da rahat olmadığına eminim. Çünkü dediğim evet, gibi Hamilton'ın arkasında kaldığı her viraj lastik performansından götürüyordu.
1: Yani, tabii Hamilton ki de aslında daha doğrusu Hamilton lastikleri daha eskiydi. O da yine performans kaybı yaşıyordu. Bence kesinlikle yani DRS bekleyip o şekilde bir hamle yapması lazımdı ama Max Verstappen de çok öyle yarışan bir pilot değil. Daha içgüdüsel ve agresif yarışmayı seven bir isim. Onu, o yani yapan şöyle aslında yine DRS'nin avantajını
0: kullandı. İlk viraja gelirken ki DRS'yi kullandı. Onun hızıyla birlikte dördüncü virajın atağını hazırladı. Ama dördüncü virajda da yani dışarıdan geldiğinde çok emin o yani yüzde yüz değildi. O yüzden yüzde yüz olmadığını görüp yine yakın kalıp deneyebilirdi. Ama yine söyledim yakın kalmam gereken bütün virajlarda açılı bir şekilde rüzgar vardı diyor. Ve o da etkiliyordu diyor. Yani tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden pilotaj anlamında da çok fazla bir şey diyemiyorum. Ama dışarıdan görünen evet dediğin gibi birkaç fırsatı daha olacaktı gibi sanki. Çok erken pimi çekmeye çalıştı.
1: Ya bir de aslında ne olursa olsun anlık bir karardan uzun uzun bahsediyoruz. Yani doğru, bunu da tabii doğru. göz önünde bulundurmak lazım diyelim. Bu konuyu geçelim. Ferrari ile devam edelim. Şöyle bir küçük Ferrari değerlendirmesi de yapalım tabii ki. Az önce bahsettiğim hız kaybını az yaşama meselesinin... En öne çıkan takımı yani bunun geçen sene çok hızlı olmamayla da bilgisi olabilir. Ama bu sene de gerçekten iyi iş çıkarttıklarını görüyoruz. Yani evet, en azından çıta yüksek değildi, değil mi? <gülüyor> evet, biraz öyle bir durum da vardı ama en azından orta sıranın lideri olabilmek için işte Max'lerinle yarışabileceğine ya da diğer rakiplerle işte Fatarri ile yarışabileceklerini ortaya koydular. Yani gerçekten Mercedes ve Red Bull farklı bir sınıftalar. Bu yarışta da onu görmüş olduk ama orta sıra için Ferrari en azından tekrar iddialı bir hale geldi ve önümüzdeki yılki kural değişikliklerinden önce bence en azından olması gereken minimum noktaya kendilerini getirmiş gibi gözüküyorlar.
0: Evet bu yıl çok fazla sıkıntı çekecek gibi görünmüyorlar. Tabii ki Bahreyn farklı olabilir sezon ilerledikçe göreceğiz ne olacağını ama senin de söylediğin gibi geri kalanların en iyisi olup... Podyumları zorlayıp öndekiler problem yaşadığında ya da geçtiğimiz yılki gibi kaotik yarışlar olursa galibiyeti de kovalamaya çalışacaklar. Böyle bir ihtimalin oluşu bile Ferrari taraftarlarını ve tabii ki takımı umutlandırıyordur.
1: Biraz Nando Norris'ten bahsedelim istersen. O da neredeyse podyum görüyordu. Dördüncü sırada yarışı tamamladı. yani evet podyum yakın bir ihtimal değildi ama öndeki bir ismin problem yaşaması onu yine podyuma taşıyabilirdi. Geçtiğimiz sezonda çok iyi başladı Norris. Bu sezonda Yine gayet iyi bir başlangıç yaptı ve McLaren'ın da çok güçlü olduğunu gösterdi bana sorarsan.
0: Evet yani Daniel Ricardo karşısında çok daha zorlanmasını bekliyor herkes. Tabii ki yine sezonun geri kalanında bunu yaşayabilir ama Lando Norris de gerçekten sezon öncesi tam anlamıyla odaklandı. Ne Twitch'e baktı ne başka bir yerlere baktı ki bu bence önemli çünkü karşısındaki sınavın ne kadar zorlu olacağını biliyordu. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Fantazi takımımda da var. Eğer girmediyseniz hala Vastalar Fantezi Ligi'ne de girebilirsiniz. Yine Sokrates Podcast hesabında... Leading kodu paylaşılmıştı. Ben o yüzden kendisine güveniyordum. Dördüncü sırada çok çok sağlam bir sonuç bence. Sezona nefis bir şekilde başlamış oldu. Umuyorum geri kalanını da güzel bir şekilde getirir. Çünkü tabii McLaren'ın galibiyete göz kırpabilecek orta sırayla öndekiler arasını e, o köprüyü kurabilecek bir takım olduğunu düşünüyorduk. Bazı yarışlarda da bunu yapabilirler belki. Öyle olursa da keyif katarlar. Çünkü kaybedecek daha az şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Öndeki takımlara kıyasla en azından. O yüzden Daniel Ricciardo da Landon Aris'te keyif verebilirler. McLaren'ın bu performansı beni çok sevindirdi.
1: Benim de fantezi takımımın Yıldız ismi. Kendisi Turbo Sürücüm'dü. Biraz böyle <gülüyor> fanteziden de bahsedelim ki dinleyicilerimiz gelsin. Tabii tabii. Bir takımımın da ismini taşıyor diyebilirim. Bu ismi görmek isteyen merak edenler varsa lig'e gelerek kontrol edebilirler. Burada <gülüyor> ifşa etmiyorum. Peki Alfa Romeo'lardan biraz bahsedelim istersen. Yine geçtiğimiz yıla oranla... İleri giden takımlardan bir tanesi gibi gözüktüler neredeyse de puan alıyorlardı 11 ve 12. basamaklarda kaldılar bu hafta sonunun bence güçlü takımlarından bir tanesiydi en azından kendi hedefleri doğrultusunda.
0: Onlar artık orta sıranın sonuna yerleştiler diyebiliriz artık arkadaki takımlar içerisinde saymıyoruz onları hasla bilimse benim <gülüyor> yarışım burada biter dediler. Ön tarafın yarışına katıldılar. Bu da sevindirici. Orta sıra ne kadar kalabalık olursa o kadar güzel mücadeleler olur. Sezon içerisinde eğer güzel gelişim yakalarlarsa da Alpine'i ve Aston Martin'i belki zorlayabilirler.
1: Aston Martin demişken son bir cümlede onlarla ilgili kuralım. Birkaç cümle kuralım ya da. Lance tabi tabii 10. sırayı aldı bu yarışta ve yeni takım aslında ilk yarışında puan getirmiş oldu. Bu Bence olumlu ama geçtiğimiz yılki Racing Point'i düşünürsek orada da biraz geriye gidiş var gibi gözüktü. Bence Alpine kadar kötü gözükmüyorlar ama yani beklediğimizin altında gözüküyorlar. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Evet, ya yani şu da çok ilginç değil mi bu arada sezon öncesi tanıtımlarda en güzel görüntüleri veren takımlar pist üstünde pek güzel görüntüler vermediler. Alpine, Aston Martin.
1: <gülüyor> Gerçekten öyle oldu. Bakalım tabii daha neler olacak. Yani dediğin gibi Bahreyn'de aslında kendine has şartlar da var. Ve burada çok uzun vakit geçirmiş olmanın belki avantajlarını kullanan taraflar da olabilir. Böyle durumları göz ardı etmemek lazım. Heyecanla bir sonraki yarışı bekliyor olacağız diyerek Formula 1 e noktayı koyuyorum ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Yok. Geçelim MotoGP'ye.
1: Bugün şanlı bir gün diyebiliriz. Biz yarış gününde kaydımızı alıyoruz. Hem... Formula 1 MotoGP bugün başladı ve MotoGP'de de yine oldukça keyifli bir yarış vardı. Şöyle bir yarışın özetini yapmak gerekirse günün sonunda Viniales kazandı evet ama Ducatiler özellikle yarışın başında çok güçlü gözüktüler. Yarışın sonunda da yarışa damga vuracak noktayı yine belirleyen taraf oldular diyebiliriz herhalde aldıkları çifte podyumla beraber ki bir anda geldi.
0: Evet, yani lastikleri kontrol edemediler. Yine aslında Katar'ın Los Angeles'in kendine az şartları demek lazım ki çok farklı değildi. Yani Formula 1'de de MotoGP'de de e, benzer şartları hem testlerde hem yarışta gördük. Sezon öncesi testlerinde. O yüzden oranın şartları ciddi anlamda rüzgar iki tarafta da vardı. Yani benzer coğrafyanın etkileri aslında bakarsan aynı gün içerisinde. Yamaha'lar ve Suzuki'ler yarış ortasından sonra çok güzel yükseldiler. Maverick Unialis'i övmek istemediğim için... <gülüyor> <gülüyor> Buradan itibaren yorum yapmayı biraz daha Burada Buradan itibaren
1: bana bırakabilirsin istersen. Bence Maverick Vinayes gerçekten çok iyi yarıştı öncelikle. Evet, yani evet. ilk sırayı alana kadar ki o atak silsilesi mi desem sürekli olarak kurduğu arttırdığı baskı diyebilirim ya da öyle daha güzel bir özet olacak. Bunun sayesinde ilk sırayı aldı ve bir daha da bırakmadı ki Ducatiler en azından Katar üzerinde daha güçlü gözüküyorlardı Yamaha'ya kıyasla. Ve... Böyle bir ortamda böyle bir yarışta Vinales galibiyetle sezonu açmış oldu. Tabi hala Marc Marquez yok dolayısıyla burada belki alınacak puanlar aslında sezonun devamı için bölüm sonucuna gelmeden önce <gülüyor> ne kadar puan alırsanız o kadar sizi en azından şampiyonluk için mücadele etmeye yaklaştırıyor olabilir. En azından formda dönecek bir Marc Marquez görürse diye düşünüyorum.
0: Evet yani herkes bir doğru söylüyorsun şimdiden maksimum puanı almaya çalışıyor. Biraz da son virajdan bahsedelim istersen. Juan Mir'in dramatik son evet. viraj ve son düzlük performansı.
1: Yani çok az dışarıya açılmış bu arada son virajda.
0: Evet bir hata A var. Ama
1: yani hata olmasına rağmen bence düzlük hızı belirleyici oldu.
0: Doğru. Ducatiler çok fena geliyorlardı çünkü zaten yarış boyunca çok fena geliyorlardı. Ve yani tamam düzlük hızı normalde düzlüğe başladıktan sonra ilk viraja kadar olan kısımda bir avantaj sağlamak normaldir. Ama yani start-finish çizgisine kadar o avantajı sağlayıp geçebilmeleri Ducatileri çok acayip bir noktaya getiriyor. Haftaya da buradayız tabii o yüzden Ducatiler herhalde memnundur diye düşünüyorum galibiyeti vermiş olmalarına rağmen.
1: Evet haftaya Ducatilerden de, Yamaha'lardan da, Suzuki'lerden de ya da kalan herkesten de daha sık bahsedeceğiz vasıtalarda. Bölümün başında da ifade ettiğimiz gibi MotoGP severler özellikle kaçırmasın ama kimsenin kaçırmasını da öneriyoruz. Keyifli bir sohbetimiz olacaktır. Bizim yarışçılarımızdan bazı haberlerimiz var tabii ki. Onlarla nokta diyeceğiz her zaman olduğu gibi. Sevgili Deniz Öncü maalesef Moto3'te ilk turda yerde kaldı ve yarışı 20. sırada bitirebildi. Çok iyi bir sezon başlangıcı olmadı. Onunla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Yani takımın
0: performansı var gibi görünüyor. Takım arkadaşı da galibiyet mücadelesi içerisindeyken son bölümde düştü. O yüzden yani sonuca bakmadan eğer takım hızıysa denizler ritmini bulabilirse iyi işler olabilir ama e, bence de kötü bir sezon başlangıcı oldu.
1: Ve son haberimiz de Porsche Career Cup Middle East mücadelesinden sevgili Ayancan Güven Üst üste iki yarışı birden kazanmayı başardı hafta sonunda ki ikinci yarışın farklı bir önemi vardı. Özellikle Porsche serilerinin çok önemli isimlerinden demek lazım. Walter Lehner hayatını geçtiğimiz dönemde kaybetmişti maalesef. Ve onun adına düzenlenen bir anma yarışı söz konusuydu. Ayhan Cano yarışı da kazanmayı başardı ki bu sezon Porsche Super Cup'da yine Herlehner'in takımıyla yarışıyor olacak diyelim. Ve tabii bir de... Kupanın yanında podyuma çıkan pilotlar bir Lehner kaskı replikası aldılar. Ayhan da bu kaskı alması bana sorarsan anlamlı oldu.
0: Evet yani Ayhan Can bir kere zaten geçtiğimiz yılda sezon bittikten sonra sahir Grand Prix'si sırasında bir anda kendini uçakta bulup gidip yine Lehner'in aracıyla birlikte yarış kazanmıştı. Walter Lehner'le orada birlikte en azından yarış kazanmış oldular ama... Devamında getirmek istiyorlardı. Birlikte belki şampiyonluk almak istiyorlardı. Walter Lehner'in ömrü yetmedi. Pol pozisyonu artı iki yarışta da galibiyet ve ikisinde de rahat rahat kazandı. Ve tabii ki Porsche Super Cup'taki takım arkadaşı Jean-Baptiste Zimmer Aver'e karşı bunu yapmayı başardı. O açıdan da önemli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Güzel moral olmuştur herhalde sezon öncesi.
1: Ayhan Jean-Baptiste ikilisi bu sezonda... Hızlı gözüküyorlar gerçekten ama Ayan yine de daha üstü olan taraf olduğunu burada da bir kez daha ispat etti diyelim. Kendisine selamlarımızı gönderelim ve bölümü de yavaş yavaş kapatalım. Vastadan 3. sezon 3. bölümünde ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta İzgecan Günal'la bol bol MotoGP konuşacağız. Yine Sokrates podcast'te olacağız. Bizleri dinlemeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.